0: Audio Now
1: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 7. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Jinjian Azadi Frauen leben Freiheit. Das sind die Worte, die die Menschen rufen auf ihren Protesten gegen das iranische Regime. Seit dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini am 13. September demonstrieren im Iran tausende Menschen gegen den repressiven Kurs der Regierung. Mahsa Amini war in Teheran wegen ihres unislamischen Outfits von der Sittenpolizei festgenommen worden und starb drei Tage später unter ungeklärten Umständen. Seitdem solidarisieren sich Menschen weltweit mit den Protesten, auch in Deutschland. Hier und im Iran sind es auch viele Männer, die heute Seite an Seite mit den protestierenden Frauen um Veränderung kämpfen. Aber die Frauen sind es, die im Zentrum der Proteste stehen, die ihre Kopftücher herunterreißen, sich die Haare abschneiden und so weiter und so weiter. Wir sprechen heute deshalb mit einer Frau, die vor sechs Jahren selbst aus dem Iran geflohen ist und nun in Deutschland lebt. Sie heißt genauso wie die zum Symbol gewordene junge Frau Mahsa. Mahsa geht hier auf die Straße, um ihre Solidarität zu zeigen. Mein Kollege Dimitri Blinski spricht mit ihr über die Bewegung, über ihre Heimat, über Mut und Zuversicht, aber auch über ihre Angst. Außerdem berichtet Alexander Römer vom Team Wahlraff gleich über die aktuellen Recherchen und Reaktionen rund um Burger King und ich kann Ihnen schon jetzt sagen, es wird unappetitlich. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Bei einem Angriff auf einen Kindergarten in der thailändischen Provinz Nongboa Lampu im Norden von Thailand sind nach Polizeiangaben mindestens 34 Menschen getötet worden, darunter 22 Kinder. Vor dem Massaker hatte der Täter seine Frau und sein Kind getötet. Bei dem 34-jährigen Mann handelt es sich um einen früheren Polizisten, der aufgrund von Drogendelikten im vergangenen Jahr aus dem Dienst entlassen worden war. Nach Angaben eines örtlichen Polizeisprechers soll auch die Wut über seine Entlassung und ein gegen ihn laufendes Gerichtsverfahren ein Grund für die Tat gewesen sein. Der Mann hat sich auf seiner Flucht schließlich selbst das Leben genommen. Im August ist die russische Aktivistin und Kriegsunterstützerin Daria Dugina bei einem Autobombenanschlag getötet worden. Der US-amerikanische Geheimdienst geht laut Medienberichten jetzt davon aus, dass Teile der ukrainischen Regierung hinter dem Mordanschlag stecken. Jedoch ist bis jetzt unklar, wer den Anschlag gebilligt hat. Die Geheimdienste vermuten aber wohl, dass der Anschlag eigentlich Daria Duginas Vater galt. Der Autor Alexander Dugin wird von westlichen Medien als Einflüsterer Putins bezeichnet. Der Kreml macht die ukrainischen Geheimdienste für das Attentat verantwortlich. Kiew weist jegliche Beteiligung zurück. Studieren und günstig leben gestaltet sich aktuell schwierig. Zu Beginn dieses Wintersemesters standen in elf großen Universitätsstädten 35.000 Studierende auf Wartelisten für einen Platz in einem Wohnheim. Besonders schwer trifft es Studierende in München. In der teuersten Stadt Deutschlands warten nach Angaben des Deutschen Studierendenwerkes, kurz DSW, 15.000 Menschen auf einen Wohnheimplatz. Der DSW-Generalsekretär Matthias Arnbuhl begründet den Mangel an bezahlbarem Wohnraum als ein eklatantes Strukturdefizit des deutschen Hochschulsystems und ein soziales Problem. Kann man wohl sagen. Abgelaufene Lebensmittel, Mäuse, Vegan Fusch. Ja, das Team Wallraff war wieder unterwegs und sorgte letzte Woche mit seinen Burger King-Recherchen für ordentlich Aufsehen. Die Sendung können Sie, liebe Zuhörerinnen, natürlich bei RTL Plus nachschauen, wenn Sie mögen. Nachdem das Team bereits vor acht Jahren Undercover bei der Fastfood-Kette recherchiert hat, stellten die JournalistInnen nun erneut Mängel bei Hygiene, Lebensmittelsicherheit und Arbeitsbedingungen fest. Die ReporterInnen der Investigativ-Fernsehsendung haben die Filialen 2014 in einem katastrophalen Zustand vorgefunden. Auch heute sieht die Lage nicht unbedingt besser aus und infolge der Recherchen wurde Burger King nun das Vegan-Label des Lizenzgebers V-Label entzogen für insgesamt fünf Produkte des Sortiments. Burger King teilte das höchstpersönlich auf der Firmenwebseite mit und versprach, zusammen mit unseren PartnerInnen werden wir die Zubereitungsprozesse optimieren und Mitarbeiterschulung rund um das vegane und vegetarische Angebot investieren. So, so. Mein Kollege Dimitri Blinski hat mit Team Weil Report Alexander Römer über die aktuellen Recherchearbeiten rund um das Thema und die Auswirkungen auf das Unternehmen Burger King gesprochen.
2: Alexander, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ja, wer bei Burger King mal einen veganen Burger gegessen hat und sich dachte, Mensch, das schmeckt ja wie Fleisch, der hatte vielleicht sogar Fleisch, zumindest ja wissen wir das seit dieser Woche. Äh, fass uns doch noch mal kurz bitte zusammen, was ihr rausgefunden habt. Ihr wart ja mit Team Wallraff sehr intensiv bei Burger King. Was habt ihr aufgedeckt für die Menschen, die es vielleicht nur am Rande mitbekommen haben in dieser Woche? Ja, also wo
0: soll ich anfangen? Das, was uns immer bei Team Wallraff eigentlich am wichtigsten ist, sind die Arbeitsbedingungen, die sind katastrophal. Die Leute werden dort, ich sag mal so, auf Abruf gehalten. Also wenn man zum Beispiel eine, eine Schicht hat, die soll von 10 bis 16 Uhr gehen, dann wird man mal ganz schnell angerufen und gesagt, nein, komm mal heute später oder komm mal früher. Oder wenn man auf der Schicht ist, dann wird einem um zwei gesagt, ach na naja, heute ist der Umsatz nicht so gut, geh jetzt mal nach Hause. Und dann wird man so auch für die nächsten Stunden nicht bezahlt. Also man ist Ab Arbeiter ähm, auf Abruf und das ist natürlich wahnsinnig schwer, dann seinen Tagesrhythmus äh, zu planen. Wenn man vielleicht auch noch Familie hat, ja, ähm, dann ist das wahnsinnig schwer. Oder auch wenn man krank ist, wird man einfach angerufen. Teilweise wurde uns davon berichtet, dass es keine Lohnvorzahlung im Krankheitsfall gibt. Ähm, Leute regelmäßig 60 bis 80 Überstunden im Monat gemacht haben. Also sehr, 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 sehr viele verschiedene schlimme Arbeitssituationen, die es dort gibt. Ja, Das habe ich auch bei meinem Undercover-Einsatz so erlebt. Ich wurde auch an zwei Tagen drei Stunden früher nach Hause geschickt und dafür natürlich nicht bezahlt. Das ist das eine Arbeitsbedingung. Ja, das haben uns sehr, sehr viele Burger King-Mitarbeiter in Berichtet. Das andere ist, dass da ein absolutes Chaos herrscht in den Küchen. Dadurch weiß man nicht, sind Lebensmittel noch haltbar, sind die schon schlecht. Die werden sehr früh vorbereitet, liegen dann manchmal über Tage dort, werden nicht gekühlt. Dann auch zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum. Da gab es Brötchen, die waren schon über eine Woche abgelaufen. Informanten haben uns erzählt, dass sie sogar verschimmeltes Brot verarbeiten musste, also ähm, ja, und dann sind halt auch so ein paar Sachen passiert, da haben die Leute dort arbeiten, zum Teil sogar aus der Auslage gegessen, haben Pommes in die Soße getunkt, es sich in den Mund gesteckt oder die Chicken Nuggets mit den Händen reingegriffen und dann auch äh, einfach sich das in den Mund gesteckt, danach wieder Burger gemacht. Das sind halt solche Sachen, weil die Leute so wenig Wertschätzung bekommen ähm, und äh, ja, richtig ausgenutzt werden, haben die halt auch keine Lust für Burger King irgendwie in Leistung zu zeigen. Ja, also wie sagte einer, wir, wir werden hier wie Roboter verheizt ähm, und dementsprechend muss man dann auch sagen, das ist nicht gut, aber das passiert, dass sie dann halt auch so sich in der Küche, muss man schon sagen, benehmen. Und das ist äh, natürlich, das kann irgendwann gefährlich werden. Da können Keime, Bakterien, die können gerade in der Küche, so eine Tomate zum Beispiel, die hat, die hat so viel, da ist auch Zucker drin, da ist Flüssigkeit drin, die Temperatur, da sprießen die Keime ganz schnell. Das ist die eine Seite. Aber dann halt auch die Hygiene, also in der einen äh, Filiale, da sind die Mäuse über die Tische gesprungen, so ja salopp gesagt. Also haben wir Mäuse gesehen oder die Mäuse waren zum Beispiel... In den Brotkisten drin oder angeknabberte Brötchen wurden dann gefunden. und ist immer so ein Sack, da sind, ich glaube, sind so um die 30 Brötchen drin, immer in so einer Stiege. Und dann haben wir die ersten 10 bis 20 wurden dann verwendet. Und dann sah man, okay, oh, die hinteren, die sind ja alle schon durchlächert von den Mäusen. Ähm, ja, da war dann auch klar, dass viele dieser Brötchen an Kunden verkauft worden sind, wo halt wirklich Mäuse dran waren, auch Mäusekot wurde gefunden und das ist eine Straftat, ja, in einer Küche Mäusekot, das ist eine Straftat, das geht so nicht, ja, das, das hat nichts dort zu suchen. Und dann kam natürlich, kennt jeder, im Moment sieht man überall, alles ist gepflastert mit Werbung, vegan, das ist der neue Trend, ja. Und wenn man zum Beispiel dieses vegan label hat, dann muss man dafür sorgen, dass vom Anfang an die Produktion so verläuft, dass das, dass das Produkt bis zum Ende, wenn es an den Kunden rausgeht, keinen Kontakt zu tierischen Produkten hatte. Und das ist in einer Burger King-Küche mit dem geschulten Personal fast nicht möglich. Es wird zum Beispiel in dem gleichen Fett zubereitet wie das Chicken ja, oder, oder der Halloumi oder was auch immer dort zubereitet wird. Da könnte man sich noch darüber streiten und sagen, ja, ist das wirklich schlimm? Für einen Veganer ist das nicht schlimm, weil das ist eine Lebensentscheidung. Ne? Man will einfach keine tierischen Produkte ähm, ähm, selbst zu sich nehmen. Aber was halt natürlich auch passiert ist, dass es einfach ver ver verwechselt wurde. Weil es sieht so ähnlich aus, gerade dieser Long Chicken, der auch sehr viel in der Werbung ist, der ist als halt vegan ähm, auch lizenziert, der wurde ganz oft vertauscht. Und das Bericht haben uns auch ganz viele Informanten berichtet. Also es schmeckt auch noch sehr ähnlich, ja, also vielleicht bei einer Verköstung beides gegeneinander, könnte man das vielleicht feststellen, aber so, es ist wirklich, wirklich schwer. Es sieht auch noch gleich aus, ja. Und bei dem Chaos da in der Küche, ähm, ja, dann geht dann halt auch gerne mal ein Veganer Burger als äh, oder ein, ein, ein veganer Burger, der eigentlich Fleisch drauf hat, so raus, ja. Und das darf natürlich überhaupt nicht sein, gerade bei diesem sehr, sehr strengen Lizenzierungsverfahren, was dieses V-Label eigentlich äh, vorsieht. Und deswegen wurde jetzt das V-Label auch aberkannt. Ich habe gerade gestern auch mit ähm, Peter gesprochen, da wird auch heiß diskutiert. Ähm, da wird jetzt sehr zeitnah die Entscheidung fallen, ob der Vegan Food Award ähm, aberkannt werden wird. Ja, müssen wir mal gucken, was da, was da passiert. Da ist viel in der Mache. Burger King will nachschulen. Ich halte das für sehr schwierig, weil ähm, bei so wenig Wertschätzung mit den Angestellten und so schlechten Schulungen, ja, also das ist noch eine Sache, die ich auch vergessen habe, zum Beispiel ist in der Küche. Es gibt viele Leute, die haben Allergien. Ja, Ich glaube, 6%, 6 so, oder 7% sind es so in der Bevölkerung. Und da ist es wirklich wichtig, wenn, dass ich auch wirklich das bekomme, was ich bestelle. Und da gibt es eigentlich Schulungen für, die jeder machen muss, auch Hygieneschulungen. Bei mir war es zum Beispiel so am Ende, dass ich einfach nur die Unterschriftenblätter hingelegt bekommen habe und Blanco unterschreiben musste, dass ich an irgendwelchen Schulungen teilgenommen habe. Die Schulung habe ich aber nie bekommen. Und daran sieht man halt auch, ähm, wie fahrlässig damit umgegangen wird, also wenn einer eine Allergie, weiß nicht, gegen Ei oder gegen Fleisch oder was auch immer hat, das kann ganz schnell zu dem sogenannten anaphylaktischen Schock führen, ja, und das ist lebensbedrohlich.
2: So was darf alles nicht passieren. Wie ist es aus deiner Sicht, wie kann das sein, dass solch ein Weltkonzern so nachlässig ist in so vielen Bereichen, wie du gerade beschrieben hast? Also es geht ja dann nicht nur um die veganen Burger, es geht ja wirklich auch um, die, um, den, um den Arbeitsschutz, es geht ja dann wirklich auch um, um die Hygiene. Wie, wie kann das bei einem Weltkonzern sein?
0: Das sind zwei Faktoren, glaube ich. Einmal, einmal ist es das, man will halt Geld verdienen und Burger King als Lizenzgeber verlangt fünf Prozent. Marketinggebühr vom Nettoumsatz von all seinen Franchisern und 5% auch nochmal als Lizenzgebühr. Ja, das heißt, 10% vom Nettoumsatz müssen schon mal raus. Das ist schon mal echt viel Geld, das ist das eine. Dann ist es so, dass wenn man nicht in sein Personal investiert und die haben eine wahnsinnig hohe Fluktuation und auch wenn Systemgastronomie eigentlich einfach ist, aber man muss es trotzdem lernen und man muss trotzdem Schulung bekommen und, und da wird halt immer auch so wenig Geld bezahlt, knapp über Mindestlohn immer, dass die Leute dann auch nicht lange bleiben. Das ist dann ein Problem. Und das andere ist, eigentlich auch wiederum Systemgastronomie ist so einfach, dass das von, von der Lebensmittelkontrolle, von der Lebensmittelüberwachung halt als extrem ungefährlich eingestuft wird. Ja? Also da wird eher mal in den Schlachtbetrieb geguckt oder irgendwo anders hin. Also die Selbstkontrolle, diese Mechanismen, die Burger King eigentlich hat, die sind, die sind eigentlich sehr gut. Nur haben sie nie, das ist auch ein Vorwurf, den wir aufgestellt haben, ist, sie haben nie die Konsequenzen aus ihren eigenen Kontrollen gezogen. Also, wenn sie einen Missstand gefunden haben, dann wurde, ja, man hat man den oft nicht abgestellt. Ja, so zeigen das unsere Recherchen. Und was man dann auch noch dazu sehen muss, die Ordnungsämter, die zuständig sind für diese Lebensmittelkontrollen, da gibt es Gegenden, da ist eine Person für 2000 Betriebe zuständig. Wie soll das gehen? Und der guckt sich erstmal die Hochrisikobetriebe an. Ja? Da fällt dann so ein Burger King erstmal hinten rüber. Und dann ist das so, dass das vielleicht einmal im Jahr, wenn es gut läuft, kontrolliert wird. Wenn überhaupt, wenn nicht sogar alle zwei Jahre. Ja? Und wie viel Zeit haben die dann? Ja? Das ist dann auch so
2: die Frage. Nun habt ihr mit den Recherchen ja schon viel erreicht, wirklich ein ganz großes Medienecho auch und Konsequenzen, wie du sagst, das V-Label wurde entzogen. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Wird das weiterhin beobachtet, ihr Burger King weiterhin? Ähm, und was ja, gelobt sozusagen Burger King auch? Ja, Burger King will jetzt alle 750 Filialen kontrolliert haben, jetzt bereits schon
0: bis Ende September soll das passiert worden sein. Ob das passiert ist, kann ich aktuell nicht deutschlandweit sehen. Ich weiß, es hat viele Kontrollen gegeben, aber ob das wirklich flächendeckend schon abgeschlossen ist, das äh, konnte ich bis jetzt noch nicht rausfinden. Klar beobachten wir das. Das sind wir auch unseren, unseren Zuschauern schuldig, dass, dass wir das uns genau angucken. Und wir haben auch extrem viele, viele, viele Mails bekommen. Äh, man sieht auch bei Social Media, was da los ist auf Instagram, Facebook, TikTok. Da gibt es Millionen Abrufzahlen. Ja? Also wir gucken das natürlich auch. Und so eine Dynamik ist für uns halt auch immer spannend als Journalisten. Weil auf einmal... Wir arbeiten ja extrem viel mit Informanten, mit Hinweisgebern und dann kommen halt auch viele, viele, viele Sachen nochmal so auf einen zu, wo man, wo man dann auch manchmal dann Zusammenhänge im Nachgang versteht, wie so etwas so geworden ist, wie, wie es jetzt auch schon den Anschein hatte und oft wird man auch bestätigt, also bisher ist es wirklich auch so, dass viele Mitarbeiter sich bei uns melden und sagen, ja, Du, bei uns war es genauso. Kann ich alles unterschreiben, so wie ihr das äh, in, bei euren Einsätzen erlebt habt, Undercover, war das bei mir auch so. Es gibt, muss ich auch sagen, aber auch ein, also wirklich wenige, die kann man an einer Hand abzählen, die sagen, ja, also wir arbeiten in einem Burger King, da ist das nicht so. Ähm, bei uns, wir halten uns da dran, ja. Also es scheint auch zu gehen, das hat ja auch keiner gesagt, dass es, dass es nicht geht, aber ich glaube, dann braucht man einen, ein Betreiber, der sehr auf sein Personal achtet, der vielleicht auch für ein gutes Produkt mal auf ein, zwei Prozentpunkte weniger Gewinn ähm, dann aus ist ja und sagt, okay, ich will lieber einen zufriedenen Kunden haben, der wiederkommt, als vielleicht jetzt, ähm, dass da öfter mal was schief geht. Ja, die gibt es also auch. Aber der ganz große Teil sind Beschwerden, Beschwerden, Beschwerden. Also auch bis hin zu Schu Zuschauern, die sagen, ähm, ich bin im Krankenhaus gelandet. Also auch so etwas war dabei.
2: Dann sind wir gespannt, was noch alles rauskommt, Alex, und ähm, werden das weiterhin auf jeden Fall beobachten.
1: Vielen Dank dir für diesen Einblick. Dankeschön.
0: Ich danke auch. Vielen Dank.
1: Danke an Alexander Römer und danke an Dimi. Vermutlich wegen eines falschitzenden Kopftuches lebt Masa Amini heute nicht mehr. Seit die 22-Jährige Mitte September nach ihrer Festnahme im Iran starb, protestieren Menschen im Iran und weltweit gegen die Regierung. Wir sprechen heute mit einer jungen Iranerin, die denselben Vornamen trägt. Mahsa ist 28 Jahre alt. Sie lebt in Berlin und ist heute mit einer Frau zusammen. Seitdem die Menschen im Iran protestieren, geht auch sie auf die Straße. Sie sagt, ich liebe den Iran, aber der Iran hat mich auch krank gemacht. Seit 2016 ist Mahsa in Deutschland. Ihre Familie ist immer noch in der Heimat. In Kontakt zu treten ist gefährlich. Die Sorge allgegenwärtig. Wie schwierig es aktuell ist, über die Lage vor Ort zu berichten, haben wir schon in Folge 372 im Gespräch mit dem Sternkorrespondenten Jonas Breng gehört die ich an dieser Stelle nochmal sehr empfehlen möchte. Seine Einblicke zu den Protesten können Sie außerdem in der aktuellen Ausgabe des Stern lesen. Massa spricht heute mit meinem Kollegen Dimitri Blinski darüber, warum die Proteste sie mit Stolz erfüllen. Sie erzählt von einem System, das ihr immer zuwider war und von der Angst, die immer wieder kommt und die sich nicht besiegen, nur beherrschen lässt. Massa, ich grüße dich. Hallo.
3: Hallo. Ich stimme es nicht auch. Ich
2: freue mich auch sehr, dass das Gespräch, ähm, dass das Gespräch geklappt hat, ähm, dass wir heute mit dir sprechen können. Massa, was hörst du von deinen Freunden, von deinen Freundinnen aus dem Iran? Ähm, wie dort im Moment die die aktuelle Lage ist? Was machen die? Gibt es große Bewegungen, die nach Teheran gehen?
3: Äh, so, eigentlich habe ich letzte Mal mit meiner Freund gesprochen, dass er äh, wohnt im Süden. Ah, was? Und da ist ein kleiner Staat und äh, die haben vor die andere Protest zu viele verhaften und äh, Todesstrafe bekommen. Deswegen, der Staat hat zu viel Angst, weil die haben zu viele äh, einfach äh, verloren haben. Deswegen, die haben ein bisschen äh, so Angst, kann ich sagen. Deswegen, die gehen nach Teheran, dass die mit Protest sein. Und ich habe letzte Mal gesagt, ich kann nicht zu euch sagen, bleiben zu Hause oder bitte gehen draußen, weil... Ich, ich bin die Einzige, der weggerannt ist. Und ich kann nicht so andere sagen, geh einfach raus und stopp vor deine Freiheit, dass ich zurückkomme. Das ist ganz großen, äh, großen Problem, dass, dass wir gar nicht wissen, was da los ist, eigentlich. Und die Videos, was die schicken wollten, bei Iran International, äh, vor, äh, Alineja, dass die gegen, äh, Hijab Religion, äh, Hijab und Religion und die alle, äh, so aber feminist, aber Frauen und alle macht so viele äh, Sendungen über den äh, großen Diktator, über unser äh, Regime einfach, die bekommen zu so viele einfach Videos. Ich kann nicht in sein, ihre Telegram gehen, weil ich muss jeden Tag so weinen vor denen. Nur weil die, die haben kein Problem mit Handtuch, äh, mit äh, Kopftuch oder irgendwas. Die haben Problem mit Sicherheit, mit Wissenschaft mit äh, Regime, die zu vielen Problem, dass die nur Trauen betrifft. Aber jetzt sind auch die Männer, die unterstützen den, weil Beispiel, warum unsere Präsident denkt nicht an unsere Problem, aber guckt unsere Haare? Es ist so großen Bullshit.
2: Ich wollte gerade sagen, ist das ist das äh, ein bisher ein weiblicher Protest gewesen?
3: Ganz weiblicher Protest gewesen, aber das war so stark und mutig von die Frauen, weil die haben die sind einfach satt, die sind so bewusst. Die ganze Welt hat sich entwickelt in die letzten Jahre, dass die mit mister Gedanken sogar in Europa und egal, die gehen einfach hier zum Freiheit, Meinungsfreiheit, Rechtsfreiheit. Und alles, das ist wegen die Menschen einfach. Die reden, wenn die Feministen auf der Straße sagen, mein Körper ist mein Wahl, warum ignorieren unsere Frauen, weißt du? Und das ist für mich ein mutige, mutiges äh, Strich, kann, äh, Strich ja, kann ich sagen, dass die einfach auf der Straße kommen und die zwischen Toten und Leben Toten wählen vor Freiheit. Das ist einfach so, mutig von die Frauen und den, dann jetzt die Männer auch unterstützen, weil das ist nicht, was wir haben eigentlich. Wir haben großen Problem. Das ist nicht nur Hijab. Das ist eine Tabu, was die machen, dass die zeigen, das wollen wir die Regie Regime nicht, weil das ist über die Polit äh, politischen islamisches äh, Regulation, die unsere großen Diktatur, dass die immer im Feind ist mit Amerika, mit Europa, aber wir sind draußen, wir sind die letzte Generation, wir sind draußen, wir sind jeder 30 Jahre alt und wir sind weggerannt, weil wir hatten Angst. Damals war nicht wie jetzt. Beispiel, damals, ich konnte nicht ein Wort sagen, Meine Vater ist eine Lehrer, meine Mutter ist Professor, aber die haben irgendwie... Das war einfach deutlich. Okay, wie du bist, kannst du zu Hause sein, wenn du draußen bist, pass auf, weißt du? Und das ist großen einfach... Logen einfach, dass die, meine, meine Mutter ist ein Professor. Über Geschichten. Über persisches, äh, Sprache. Aber müssen wir im Schule Arabisch lernen? Okay? Hier, die Menschen entscheiden, was die feine Sprache lernen soll. Was die wollen einfach. Aber da, von erster Klasse, koran Koranunterricht, die Regel von der Religion. Ich konnte einfach jeden Tag im Schule kotzen. Ich habe als einzige, dass ich immer anders war an die andere, dass die wie andere waren. Ich habe mich versteckt unter den Tisch, weil ich wollte nicht bitten mit anderer Sprache, dass ich nie checke überhaupt. Das ist einfach satt von alle. Und die sind jetzt bewusst, die wollen einfach Trotten oder Freiheit haben.
2: Du sagst ja auch selber, das ist natürlich, da gehört viel Mut dazu und das kann sicherlich auch nicht jeder bei diesen Protesten teilnehmen. Ähm, was hörst du so aus deinem Umfeld von deinen Freundinnen auch? Ähm, wie gehen die damit um? Gehen viele zu Protesten auch?
3: Äh, ich glaube, die sind, die auf der Straße sind, die, die sind die äh, ganz junge Leute dass die nicht die Hijab und so viele Religion regel leiden überhaupt. Die Erwachsenen haben Angst eigentlich, weil die nehmen deine Wohnung, dein Kredit, deine Arbeit, deine Zukunft. Und die haben wirklich versucht, meine Mutter mit 60 Jahren oder jemand zu viele andere, dass die Business haben, das ist zu so großen Problem geworden im Social Media, dass die alle sagen zu andere: Warum bist du still? Warum bist du still? Warum sagst du nicht? Und die die stehen in der Story: Hey, wenn du deine Business von dir würde genommen werden oder deine Wohnung oder deine Kinder oder irgendwas von dir würdest du auch über dein Regime oder dein Land reden? Du bist draußen und du sagst etwas, aber ich bin hier und ich habe eins. Und die Leute, dass die auf der Straße sehen, wie die kommen, die sind äh, kleine Gruppen. Und wenn die jemanden, die erschießen und so, die normalen Menschen wollen, die retten oder irgendwas, aber die erschießen auch die normalen einfach Menschen, dass die nicht importiert Portet sehen. deswegen, jetzt ist die ganze Iran einfach in Gefahr. Ich konnte vier Tage nicht einfach direkt anrufen, weil wir konnten einfach direkt anrufen. Das ist vier Tage, ich kann nicht mit meiner Familie retten. Ich weiß gar nicht, was da läuft. Aber die Videos, was wir sehen, vielleicht in kleinen Stadt, gibt es nicht. Weil die wissen gar nicht wegen Internet und die Angst und so vielen Sachen. Aber in der großen Stadt, wir sehen jeden Tag so Videos und von meinen Freunden Erfahrungen, was ich habe. letzte Mal meine freund meinte, ich will nach Teheran, ich will im Protest sein. Ich habe gesagt, bitte sei vorsichtig. Wenn die kommen und die schießen, einfach wegrennen, musst du nicht einfach mit denen kämpfen oder sowas. Die haben Waffe. Aber wo im, im ganzen Welt, wo in einem großen Diktator, jemand will einfach die unschuldigen Menschen ohne Waffe, nur vor laut zu sein, einfach erschießen? Die Polizei erschlagen die Frauen wie ein Tier einfach. Und ich kann das nicht mehr sehen. Ich würde gehen, wenn ich wusste, dass mich nicht verhaften, wenn ich im Flughafen gehe die verhaften mich. Ich war einmal mit ZDF ein Interview gehabt, seit ich da war wegen Islamische Republik. Und ich war nicht mehr Politiker, weil ich wollte eigentlich meine Familie sehen, einen Tag mein Land zu sehen. Und ich habe immer noch Angst, dass die, dass ich habe nicht mehr Erlaubnis, aber ich habe immer noch Angst, hier jemand mich wehtun, weil die sind groß und ich sehe ich Hore von anderen Freunden, Masser, pass auf, wenn du mit jemandem redest oder mit Zeitungen und so vielen, mit normalen Menschen auf einem Protest und so, antwort nicht die Frage, die haben immer noch Angst, aber es tut mir leid, dieses Land mit dieser Diktatur, mit dieser Regel, mit ohne Rechtfreiheit oder ohne Meinungsfreiheit oder was sich anziehen soll, wer interessiert sich doch? Wenn die Menschen keine Sicherheit haben, wenn die keinen keine Zukunft haben, wenn die unsere Passwort, unsere Geld, alles wird wertlos. Und warum? Weil unsere Führer, die großen Diktatoren, ist eine arabisches Men. Es ist Arabisch, Die sind nicht Iraner. Die sind nicht von persischer Kultur. Die verstehen gar nicht von persischer Kultur. Die können nicht persisch reden. Unsere Präsident letzte Mal, ich weiß nicht wo war meinte, hey, die Hijab ist äh, richtig freiwillig. Und äh, ich alle mussten wir lachen, freiwillig? Die Journalisten neben dir, wegen dir hat er ein Kopftuch getragen und du sagst, ist freiwillig? Du kannst nicht die Frau sehen und du sagst, aber freiwillig, unsere Diktatur, Khamenei, kommt einfach nach den 50 Tagen, dass so viele Menschen einfach sterben von deinem Land. Ja, ich, meine Herz ist auch verletzt wegen dieser Frau. Aber die, die im Protest, die sind von Amerika geplant. Was für ein Bullshit, sagst du? Ich habe 20 Jahre das gehört. Jeden fucking Morgen, jeden fucking Morgen im Schule tot auf Amerika tot. Die sind von Israel geplant. Die sind, die haben gar keinen mit uns zu tun. Ich gehe Festival. Die einzige Freunde von mir, die sind israelische Freunde. Die sind die, weil wir haben so viel, wir sind so gleich aus, kann ich sagen. Wir sind so, keine Ahnung, wir haben etwas verbunden. Wir haben gar kein Problem miteinander. Oder amerikanisch oder im Europa. Ich war hier und ich habe gedacht, ach, die reden über hier, die helfen uns. All also seine Mädchen, seit ich hier bin, ich kann leben, wie ich will. Aber da, ich konnte mich nicht finden, wenn ich raus bin. Ich wusste nicht, warum ich raus bin. Ich musste einfach weg, weil einfach satt war von mir. Alles, was ich nicht leiden konnte. Und wegen meiner Freunden, ich habe gar keine Ahnung, die haben kein Internet, ich rufe, die machen die Handy aus, weil Angst haben, niemand redet, wenn die im Protest ist. Aber die Videos im Iran International sogar kommt jede Stunde. Es gibt so viele Videos mit Beweisen, Reden, weil die wir verstehen Persisch, wir sehen die Straße, wir kennen die und wir wissen, dass die vor jetzt ist. Aber was im Fernsehen siehst du, das ist großen Loger. Einfach die alle.
2: Was glaubst du, was passiert da gerade? Wie groß können diese Proteste werden? Kann es einen weiteren arabischen Frühling geben?
3: Das ist so schwierige Frage. Ich glaube, die großen Politiker oder Journalisten können das Frage nicht beantworten, weil das liegt an unseren mutigen Frauen im Iran. Und wer unsere Stimme und uns zu helfen. Ich weiß nicht, wie andere Länder können uns helfen, aber die können unsere Stimme verstehen. Wenn wir horen jeden Tag eine Jugendliche, die sind alle jung auf der Straße, wenn die jeden Tag jemanden stoppt, niemand hat mehr Bock darauf, einfach draußen zu gehen. Die werden einfach so leiden, aber nicht sterben. Aber ich bin richtig so glücklich, dass die auf der Straße sind. Ich würde gern da sein. Ich, ich führe, dass ich im Iran war. Ich war jeden Tag auf einer Straße. Ich wurde davor einfach sterben, weil ich habe mein Land gelassen. Nach sechs Jahren ich bin ich in Depression, weil ich kann nicht mein Land sehen. Ich war verliebt in Poesie, Geschichte, mein Land und alles. Aber ich habe meine Muttersprache irgendwie vergessen. Die Wörter, ich kann nicht so gut schreiben jetzt, weil ich habe die ganze Zeit fünf Jahre nur Deutsch gelernt, Englisch gelernt und zu viele andere Sachen wegen meiner Arbeit und zu viele... Neues Gesetze, neue Kultur und alles. Ich habe alles irgendwie verloren. Wenn ich wusste, ich kann niemals zurückgehen, ich wollte nie kommen. Aber ich habe tote Strafe, weil ich bin gegen Islam. Deutschland ist wirklich mein <lacht> zweites Land. Und ich liebe hier, ich liebe Berlin, ich liebe meine Freunde, wie ich hier sein kann, wie ich bin. Damals im Iran, ich war so tabu. Ich wollte alles machen, was alles äh, gegen sein, was die von mir wollen. Aber ich habe mich hier gefunden, weil ich konnte selber sein. Und jeder von uns. Und du kannst über deine Fehler denken, weil die alle sagen nicht, das ist Fehler, das ist Fehler, wie du sitzt, wie du singst, warum tanzt du, warum gehst du zum äh, Tanzen oder Party machen oder sowas. ist einfach im Iran so mh, verboten eigentlich. Und ich habe alles gemacht, dass ich so zeigen ich bin gegen euch. Aber seit ich in Deutschland bin, ich habe da meine Universität gelassen, weil ich musste so viele sinnlose Religionen machen. Weil ich habe Sportwissenschaft gemacht, im Master, aber ich habe meine Uni verlassen, weil meine Uni war die Einzige, dass ich musste mit ganz richtigem Hijab gehen, mit den äh, schwarzen Chador und so, und das war für mich viel, weil ich habe meine ganz offene Familie gekommen und das war für mich einfach viel. Das hat mich einfach die Motivation und alles genommen. Deswegen, äh, nee, ich wollte das nicht weitermachen, aber seit ich in Deutschland bin, ich habe nur gelernt, ich mache bald eine Ausbildung, vielleicht gehe ich ins Universität und mache ich weiter. Aber ich habe sieben Jahre mein, einfach mein Leben verloren.
2: Was sagen deine Eltern dazu, zu dem, was du jetzt hier in Deutschland machst? Kriegen die davon was mit? Wie finden die das? Ähm
3: eigentlich, meine Mutter sagt immer, ich wusste, dass du so stark bist, weil ich habe da immer Probleme gehabt. Ich war ganz angestrengte Mädchen. Ich habe nie gemacht, was die von mir wollten. Und ich war mit Jungs reisen, Party, das und das. Ich war viermal bei der Polizei die letzten Jahre und ich war, ich hatte so viel Probleme. Da war, damals habe ich mich geschämt, das zu erklären. Aber jetzt, die waren meine Schwäche, kann ich sagen. Ich habe wegen die mich geschämt. Ich habe mich entschuldigt bei meiner Mutter, aber jetzt weiß ich, warum habe ich das gemacht. Die haben unsere Freude einfach genommen. Warum die Party machen ist einfach tabu. Warum ich kann nicht tanzen? Warum ich kann nicht singen? Alle unsere Singer, unsere Schauspieler, unsere Künstler, alle, alle sind im Gefängnis. Journalisten, Politiker, Aktivisten, alle, dass die gegen Religium sind. Alle sind im Gefängnis. Wer will die jungen Leute einfach jetzt unterstützen? Die haben niemanden. Wer von denen hat mit Amerika zu tun? Von den kleinen Menschen einfach mal auf der Straße. Die hat, hat dreimal in meinen Sätzen gesagt, das ist amerikanisches Pläne. Hä? Das, das ich musste lachen.
2: Was, er Ganz kurz noch zum Ende. Lass uns ein bisschen nach vorne blicken. Was glaubst du, was wird in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten passieren? Wie ist so dein Blick nach vorne?
3: Ich glaube, das ist richtig großen Protest. Eigentlich die Protest muss nicht äh, blutig sein, aber jetzt ist blutig. Und wenn die von Menschen, dass die nicht checken, was ist? Das ist neues Revolution. Das ist nicht ein Protest mehr, dass die Jetzt, das hat die Angst, haben die Menschen einfach rausgelassen. Die werden sterben oder Freiheit haben. Und ich weiß nicht, was die mit Menschen umgehen, weil unsere Diktator sagte, die müssen einfach bestraft werden. Was heißt das? Wenn die einfach mit Wahn, mit Bus gehen im Universität und nehmen die verhaften die Studenten einfach auf dem Universität, was, 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 soll, was soll das heißen einfach? Und ich glaube, die werden einfach, die werden nicht mehr still sein. Oder das wird wieder, dass die so viele gestorben sind und dass wir keine Erlaubnis haben, wieder zu gehen. Die sagen so, die Menschen, dass die draußen von, außerhalb von Land sind, die sind Vertrager, die sind Betruger, die sind, keine Ahnung, so viele beleidigt haben uns äh, gegeben. Aber das Problem ist, dieses Diktator ist nicht von unserem Land. Sie ist von äh, Irak geboren. Ist. Die Mutter und Schwester, die Mutter von Vater sind von Irak. Und eigentlich, die haben die Islam anders bei uns vorgestellt. Die werden die Menschen miteinander äh, so sie die kämpfen zusammen, die machen die Kämpfer, die Hijab und die mit, ohne Hijab sind, die sind tabu, die geben die Erlaubnis einfach, vor diesem erzogenen Himmel, dass du nicht selber entscheiden kann Ich glaube, Forderungen sind klar. Alle, was sie wollen.
2: massa dann erstmal dir. Bis dahin, vielen, vielen Dank, dass du so offen mit uns gesprochen hast. Ich hoffe, dass sich das alles irgendwie zum Positiven entwickelt. Ähm, die Zukunft ist, glaube ich, da auch sehr, sehr ungewiss. Du wirst wahrscheinlich weiter auf Demonstrationen gehen und dafür kämpfen. Ähm, und ich hoffe, dass wir uns in einiger Zeit auf jeden Fall nochmal wiederhören und dass wir dann vielleicht kleine Schritte und Entwicklungen nochmal besprechen können.
3: Ja, gerne. So, ich wollte das sagen am Ende, das ist für mich so ein großer Protest und ich mache, ich sage, ich mache alles gern mit euch, obwohl mein Deutsch ist nicht so perfekt, aber ich rede wie ich kann und dass ich meine, die Stimme von unserer Generation, die weggerannt sind oder die geblieben sind, einfach hören, was wir wollen und dieses Mal, die unsere Schauspieler, unsere Journalisten, alle sind uns unterstützen einfach und das ist vor erste Mal und ich hoffe, das wird etwas ändern. Wir haben Hoffnung und wir sind einfach in Hoffnung, dass Licht wieder in unser Land äh, kommt und die Menschen einfach tanzen auf der Straße, Musik hören. Wir sind ein ganz glückliche Land, ganz liebe Menschen. Ich habe immer noch im den vermisst, wie ich konnte mit den unterhalten, so ein warmes Herz haben. Aber das hat für uns alle gegeben. Ich ich hoffe, das kann man einfach zurückbekommen.
2: Massa, vielen lieben Dank. Dankeschön.
1: Liebe Master, vielen Dank für deine Worte und für deine Haltung und danke auch an Dimitri Blinski. So, liebe Leute da draußen, Wochenende. Das war's schon wieder mit heute Wichtig an diesem wunderschönen Freitag. Sie hören ein bisschen meine nasale Stimme. Ich glaube, ich habe wieder Corona. Zumindest äh, rieche ich nichts, schmecke ich nichts ähm, und habe wieder Gelenkschmerzen. Ja, freue ich mich schon drauf. Bisschen die Beine hochlegen. So, und falls Sie jetzt Lust auf einen veganen Burger haben, <lacht> verzeihen Sie, dann äh, sei Ihnen das natürlich gegönnt. Ich sag Ihnen was, ich habe die Reportage mir auch reingezogen und ich bin danach direkt zu Burger King. Was soll ich machen? Ich mag es einfach. So, kleiner Tipp aber von mir, essen Sie lieber erstmal einen selbstgemachten zu Hause. Schmeckt auch gut. Bei den Recherchen des Team Wallraff dreht es einem ja doch wenn man ehrlich ist, ein bisschen den Magen um. Wir hoffen, wir haben Sie heute wieder mit vielen interessanten Einblicken bereichert. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne unter heute wichtig @stern .de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Andolin Son. Machen Sie was draus und wir hören uns Montag wieder, Ihr Michel Abdullahi.
3: Audio Now!